0: Gude, das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Champions League Rückblick. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der sich heute in Friedrichshain auf die Straße geklebt hat und gesagt hat, bring Uli back, Niklas Levinson. Gude. Gude. Du bist kein Klimakleber, du bist ein uli Höneskleber. <lacht> Ein Uli-Kleber.
0: Ein Uli kleber bin ich, ja. ja. Wir haben ja gestern tatsächlich ich zum ersten Mal live in The Flash einen, äh, ja, eine, eine Demonstration der letzten Generation gesehen. Die ist ja gestern da vorbeigezogen. Ach so, das war jetzt Ja, ja,
1: okay, okay. Ich dachte, du hättest noch irgendwo einen Klimakleber ja. gesehen. Ja, die äh, haben wir gesehen gestern. Es ist richtig, geklebt hat sich aber niemand an der
0: Nee, Stelle. nee, das war eine, ein Fortbewegungsprotest. Ja, also es war nicht Gegenteil stationär, so das will. Gegenteil von dem, ja. Also das finde ich immer schwierig, wenn Leute ihrer Brand nicht treu bleiben. Ja. Ähm,
1: ist letzte Generation für dich auf jeden Fall jetzt gebrandet als die Kleber? Ist das so? Keine Ahnung, ich bin... Es ist gefährlich da, dann ne? müssen wir
0: aufpassen. Ich bitte. will da gar nicht hingehen, glaube nee. ich. Das ist in der, so wir drehen
1: um, wir drehen um. Wir drehen um, ja. äh, ich kann erzählen,
0: ich bin gestern nach Hause spaziert, ähm, nach unserem Stream. Yes. Und ich ging so dahin, da lang und dann kam mir... Ich ging dahin hin. Ja. Ich ging da und dann kamen mir äh, zwei, ja, ja, keine Ahnung, junge Frauen in meinem Alter ungefähr entgegen, wahrscheinlich eher in den 20ern, ich bin ja jetzt schon 30, ähm... Und ich habe von so 30, 40 Meter Entfernung gehört, ich habe ja legolas es Ohren, mhm. ähm, habe ich aufschnappen können, dass die Dänisch sprechen. Oh. Und ich finde das immer so ein bisschen, also ein bisschen besonders
1: insofern, ja, dass es jetzt nicht so häufig vorkommt, dass es jetzt nicht so fühlst weit verbreitet. Fühlst du dich getriggert, was zu sagen dann? Ja. Auf jeden Fall, ne? Ja, ich hab, so, das ist, bei mir ist es vergleichbar, wenn überhaupt nicht dasselbe, wenn ich in Berlin immer mit dem Eintracht-Logo irgendwo rumlaufen sehe. Dann muss ich was sagen. Dann musst du was sagen, genau. Und ich habe das schon öfters gehabt,
0: dass ich aber dann nichts gesagt habe. Mhm. Dann dann aus irgendeinem Grund ist doch nicht gemacht habe. Und ähm, gestern habe ich dann aber so ähm, quasi im Vorbeilaufen an ihm einfach nur gesagt, Imo Aften. Was einfach nur bedeutet, ähm, mit einen schönen Abend. Genau, schönen schönen Abend. <lacht> genau. ah, <lacht> ja, Sprachheimer. Ja. Ähm, woraufhin die einfach gesagt haben, ilimul danke dir auch. Ja. Und das war's. Ja. Und ich habe also, gar nicht, nicht umgedreht, einfach weitergelaufen. Das war die Interaktion. Sehr gut. Und Ich bin so ein Opfer dass von dieser Interaktion mein Puls so krank an die Decke geschossen ist. Ich <lacht> so richtig gemerkt, wie ich unmittelbar danach, wie, wie mein, mein Herz so am Pumpen war, wo ich dachte, ja. ich bin richtig aufgeregt gewesen, ob dieser absolut banalen Situation.
1: Aber weißt du, halt, was ist, was, was komplett, was komplett raus aus dem geht, was man halt im Tagesgeschäft ja. so erlebt, ne? Passiert einfach nicht, dass man um 23.30 Uhr äh, zwei Frauen auf dänisch, auf der Straße kurz anquatscht. Ähm, ja, aber da kann ich nicht so, nichts berichten von meinem Rückweg gestern. <lacht> da ist weniger passiert. Wir wollen heute natürlich über die Champions League sprechen, über alles, was so passiert ist, über den FC Bayern München. Auch da gibt es Neuigkeiten, bzw. Gerüchte. Äh, wir starten aber natürlich rein mit dem ersten Spiel vom Dienstagabend, das Rückspiel zwischen Chelsea und Real Madrid und äh, hier setzt sich Real relativ easy am Ende gegen die Jungs aus London durch. Ähm... Real doing real things war, glaube ich, das Motto. Denn Chelsea war durchaus bemüht und real eiskalt. Ja, Momente waren
0: da. Denn Chelsea Chancen hatte. allein in der ersten Halbzeit diese ganz, ganz große Kanté-Möglichkeit, wo er deutlich zu wenig draus macht. Man muss aber auch sagen, also die Art und Weise, wie Frank Lampard aufgestellt hat für eine Mannschaft, die einen 2-0-Rückstand aufholen musste, <lacht> das war schon einigermaßen wild. Vielleicht war die Idee, okay, Was findest du,
1: sechs defensive ist halt nicht der richtige ja. Ansatz?
0: Also es kam ja dann in der, ab, so ab der 67., glaube ich, kam ja dann Joao Felix, Sterling, Mudrig und Mount, alle von der Bank, also nochmal richtig offensiv, ähm, Power rein zumindest auf dem Papier und ähm, dass da ein Golokante startete auf so einer offensiven Halbposition, war schon einigermaßen befremdlich. Vielleicht war die Idee auch, wir Dürfen uns auch kein Gegentor leisten und ich setze mhm. darauf, dass wir mit dieser defensiv-kompakten Formation vielleicht irgendwo aus einem Moment heraus, und die gab es ja durchaus, in Führung gehen und mit der Führung und dem Wissen, dass uns dann nur noch eins fehlt, dann kann ich anfangen, offensiver zu wechseln, wer weiß, aber auf dem Papier war das schon, also so erwarte ich eher eine Aufstellung von der Mannschaft, die einen Vorsprung verteidigen möchte.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Trotzdem haben sie sich ja dann offensiv äh, gar nicht ganz verkehrt angestellt. Du hast gerade eben die, Co äh, die äh, Golo Conte-Chance angesprochen. Es war nicht die einzige. Und ähm, trotzdem zeigt halt Real Madrid dann, warum sie Real Madrid sind. Und ähm, machen in der 58. Minute durch Rodrigo das 1 zu 0. Und in der 80. ist es wiederum Rodrigo, der das 2 zu 0 macht. Bei dem man auch einfach mal sagen muss... Der steht natürlich im Schatten von Vinny Junior und wem nicht alles bei Real Madrid, ähm, aber auch der hat in den letzten zwei Jahren eine brachiale Entwicklung hingelegt. Ja,
0: du, du sprichst ihn auch schon an, äh, vor allem im Schatten von Vinicius wahrscheinlich, das ist so der, also der große Gegenpark zu ihm, der einfach noch mal ein bisschen überstrahlt, weil ja auch so seine Explosion nochmal krasser war und ich auch in der, wenn ich jetzt die Wichtigkeit von Real Madrid Spielern irgendwie ranken müsste dann habe ich auch Vinicius noch vor Rodrigo ja. aber definitiv er hat jetzt den Doppelpack gegen Chelsea gemacht der hatte in der Vorsaison den Doppelpack City. gegen City hat gegen Chelsea auch schon ähm, kurz vor Schluss getroffen und brutal so die, so die Verlängerung Tore. gesichert. Also wirklich genau, brutal wichtige Tore deutet sich heran, dass es ein Big-Game-Spieler ist. Und auch hier in dem Spiel, ähm, da war es auch schon Rodrigo, der vor dem 2 zu 0, was generell von Real fantastisch rausgespielt war, vor dem 2 zu 0 ist es Rodrigo, der Thiago Silva aus der Innenverteidigung ganz weit mit rauszieht mit seinem Lauf und dann eben den Pass in die Tiefe erst möglich macht, den Raum öffnet für Ceballos und dann spielt Real das fantastisch aus. Ähm, ich würde so ein bisschen sagen, Rodrigo, ist für mich im Vergleich mit Vinicius im, im der etwas passsichere Spieler, der im Passspiel besser ist. Vinicius hat dann einfach den ähm, krasseren Endoutput aufgrund von seiner ja von seinen Dribblingqualitäten und dass ich ihn auch nochmal als Abschlussstärker einschätzen würde. Aber ja. Rodrigo muss sich in seiner Entwicklung bei Real Madrid definitiv von niemandem verstecken.
1: Und da muss man mal drüber reden, dass ähm, als sowohl bei Vinny als auch bei Rodrigo gab es ja durchaus Kritik, als Real Madrid damals... Für beide relativ viel Geld in die Hand genommen hat und eben die Entwicklung dann vielleicht nicht sofort so war, wie es ja, ich war mit. Ich
0: war mitschuldig auf jeden Fall. Das Klar. kann ich ganz offen sagen.
1: Äh, aber, aber man muss ja halt trotzdem dann auch mal festhalten: die Hamster hat potenziell geschafft, dass sie als Teenager eingekauft, zwei Spieler geholt haben, die für eine, für eine Dekade die, äh, die Flügel beackern bei Real Madrid. Ähm, also die Transferpolitik der Königlichen. Wir hatten vor Jahren mal eine Folge Sektion Radioverbot mit Nils Kern gemacht, wo wir genau darüber gesprochen haben. Da war Real gerade mittendrin, so viele Talente einzukaufen. Und der Plan geht schon auf, denn da... Sie, schaff, sie laden nach. Es ist ein, es ist kein Umbruch, es ist ein Nachladen bei, bei Real Madrid.
0: Also Real Madrid ist für mich mittlerweile fast für Spitzenvereine das Vorbild ein Musterbeispiel in der Art und Weise, wie du Generationenwechsel in der Mannschaft ja. moderierst, umsetzt und wie du Talente ähm, sukzessive und langfristig in deine Mannschaft einbaust. Da gibt es so viele Beispiele davon, wo das gut funktioniert hat. Rodrigo und Vinicius sind zwei. Ähm, Chuameni hat schon eine wichtige Rolle gespielt. Ja. Kamavinga findet auch seinen Platz jetzt auf der linken Seite, darf dann da spielen. Der wird auch noch eventuell woanders rein, Wachsen, aber die Art und Weise, wie Real Madrid junge Spieler fördert und auch ihnen Chancen gibt, sich zu zeigen, die ist schon bemerkenswert.
1: Und du sagst ja gerade, Rodrigo, das zeigt sich äh, so ein bisschen oder bahnt sich so ein bisschen an, dass er ein Big Game Player ist. Ähm, 26 Einsätze, 5 Tore in der Liga, 10 Einsätze, 5 Tore in der Champions League. Ja. You know, weißt du? der und in der Vorsaison auch schon fünf Tore in der Champions ja, League. Also, der, das macht er wirklich gut. Der geht zur Arbeit in der Champions League. Und, ähm, ja, Real Madrid setzt sich an 2 zu 0 gegen Chelsea durch. Damit ist Chelsea raus. Die Mannschaft, die, ja, in den letzten beiden Transferperioden einen Weltrekord aufgestellt hat für die meisten Ausgaben in einer Saison. Und wie man so hört, ist der Besitzer, Todd Bowley, äh, nach dem Spiel in die Umkleide gegangen und hat dort richtig Stunk gemacht. Ähm, der Guardian berichtet, dass er sich einen Spieler explizit, einen Neuzugang ganz explizit rausgepickt hat, auf den er da ein bisschen, ich sag mal, eingeprügelt hat. Gestern gab es Medienberichte, die wohl sich in der Form jetzt nicht bestätigen haben, äh, dass Bowley der Mannschaft mitgeteilt haben soll, dass absolut jeder im Sommer verkäuflich ist beim richtigen Angebot. Klar ist aber, die Champions League haben sie vergeigt, Premier League, die Saison wird nicht mehr gerettet werden. Und wir wissen alle, sie werden tatsächlich im Sommer einiges verkaufen ja, müssen. Nicht wegen des
0: UEFA Financial Fairplays, sondern wegen der Regularien, die die Premier League da so. festgezurrt hat.
1: Und da ist für mich so ein bisschen die Frage, ob das nicht dann, auch wenn dir der Bericht nicht stimmt, dass niemand unverkäuflich ist, wer sollte denn aktuell bei Chelsea unverkäuflich sein? Also Enzo
0: wird nicht verkäuflich Fair. sein.
1: Sie ähm, werden auch mutig noch nicht verkaufen, denke nein, 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 nein. Das ist Aber das, zu früh. die sind unverkäuflich nicht wegen ihrer Leistungen und so bis jetzt, sondern... Wegen dem, was sie kostet haben. Ja,
0: und weil sie wirklich erst ganz, ganz kurz ja, da und sind. bei Enzo ist ähm, es nochmal was
1: anderes als bei Mutrik, finde ich. Ja, das, doch,
0: also Enzo hat auch schon gezeigt und angedeutet, ah, ja. dass er wirklich wichtig und gut sein kann und auch schon war. Ähm, ansonsten schaue ich da auf die Namen drauf und denke mir potenziell, ja, da kommt, da kommt eigentlich jeder, in, jeder für eine Frage. Also, ja. und es ist ja auch, also wir haben ja schon oft gesprochen über die Menge an Geld, die Chelsea da verpulvert hat. um dann aber letztendlich auf den zwei ganz entscheidenden Positionen in diesem Spiel, nicht die Qualität hatte im Vergleich mit Real Madrid. Und das ist für mich Courtois, mm. der Torwartvergleich und Benzema, der Stürmervergleich. Sorry. <lacht> ein bisschen verschluckt, ähm, der Stürmervergleich, denn Chelsea fehlt in diesem Kader bei allen Ausgaben ein ausgewiesener, ja, ein Knipser, ein Jawohl. Torschütze. Das war ja auch schon gegen Dortmund das Problem. Ich Den meine, haben sie ja unter Vertrag, der ist halt nur bei Inter. Der ist nur bei Inter und ob der eine Zukunft bei Chelsea hat, ist auch mal fraglich. Nope, und äh, ich glaube tendenziell eher nicht. Der
1: steht Kai Havertz wieder am Sturm.
0: Havertz wieder im Sturm stimmt. hat es auch gar nicht so schlecht gemacht. Nee, Spiel, muss man war sagen. einer der besten
1: Spieler bei Chelsea in ja. meinen Augen.
0: Und, ähm, ja, aber auch im Torwartvergleich. Kepper hat sich dann gefangen und es ist auch okay. Er wird niemals das Wert gewesen sein, was wir für ihn bezahlt genau. haben. Aber wenn du dann Thibaut Courtois siehst und siehst, wie er in den wenigen Momenten, in denen er da sein muss, einfach da ist, ja. dann ist einfach Torwart und Stürmer, ist gerade bei diesen beiden Mannschaften ein absoluter ähm, Klassenunterschied einfach, der letztendlich auch ausreichen kann, um so ein Duell zu entscheiden.
1: Ja, und äh, bei Courtois, du sagst, es war ja wieder diese eine Parade, wo er den Ball, der von rechts kommt, wo er rausstürmt. Ja. Und das, Ding, das ist halt einfach eine weltklasse Parade. Das ist halt einfach... Courtois hat in seit er bei Real Madrid ist wirklich noch mal ein paar Schritte gemacht und ist ja ist wahrscheinlich der beste Torwart der Welt derzeit. Also im letzten Jahr war er es für mich definitiv und äh, ich wüsste nicht, was sich seitdem geändert hat. Äh, beeindruckend. Immer noch nur 30 Jahre alt. Der hat noch einiges vor sich auf jeden Fall. Ja. Der Mann. Und ja, bei Chelsea darf man wirklich damit rechnen, dass im Sommer nicht nur die Transfergerüchte brodeln und kochen, sondern dass auch die nervigen News aus Chelsea-Fansicht nicht abreißen werden. Ich bin mir ganz sicher, nachdem wie Todd Bowley da reingeritten ist, ganz blazing, ähm, dass dort im Sommer keinerlei Ruhe einkehren wird. Ich glaube, das wird für Chelsea für eine super unangenehme Periode
0: werden. Das wird ein absurder Sommer, glaube ich. Ja. In allen Belangen, was Transfers angeht, was äh, Informationen angeht, die durchsickern, was das Gebaren angeht, das Auftreten von Chelsea auf dem Markt. Das war ja jetzt schon, also, Todd Bowley hat da schon bei einigen Leuten, ähm, ist ja einigen Leuten schon vom Kopf gestoßen, weil er einfach auftritt in einer Art und Weise, die man eher vom US-Sportmarkt kennt und die so Wirklich? Äh, im europäischen Fußball nicht gerade. Ich weiß ja, wo aber
1: ich finde Cowboy. Das ist so ein Cowboy, weil der, ja. kommt, der ist wirklich reingeritten mit Waffe im Anschlag und hat erstmal auf alles geschossen, was sich bewegt. <lacht> das ist einfach so.
0: Ähm, aber ja, Chelsea ist ein Chaosverein und wird das erstmal noch auf, also für mich, ja, also ohne absehbares Ende bleiben. Frank Lampard hat jetzt einfach, glaube ich, vier Spiele verloren zum Start <lacht> äh, seiner Amtszeit. Äh, seiner seiner Interimsamtszeit. Deutsche, In Thomas, Inter Tuchel. Interims Amtszeit, Deutsche ja. Thomas Tuchel, ja. Ähm, also, die Rechnung ging überhaupt nicht auf. Schlechter wäre es mit Potter auch nicht gelaufen. Ähm, aber ja, es bleibt alles so, mal schauen, wie das nochmal läuft, mal schauen, wer tatsächlich verkauft werden muss, aber es ist auch trotzdem hier so, bleibt halt gefühlt alles ohne schwerwiegende Konsequenz, weil, ja, das Geld halt irgendwo nicht endet. Ne?
1: Ja, da hast du recht, aber es ist trotzdem, ich finde, man sieht sehr, sehr deutlich, wie, was, was man dann doch auch mit Geld und mit guten Intentionen ohne jegliches Fachwissen für einen Schaden anrichten kann. Ja, ja. Denn das zu sortieren, das auszubessern. Wenn es gut läuft, schaffen sie das im Sommer. Kann passieren. Kann alles passieren. Du sagst, das Geld ist halt eben dann doch irgendwie unlimitiert bei Chelsea. Aber im Zweifel werden die an dem, was in den letzten neun Monaten passiert ist, mal mindestens noch eine Saison lang dran knabbern.
0: Man muss da vorsichtig sein mit seiner eigenen Vermessenheit. Und es gibt nicht viele Vereine, bei denen ich mich trauen würde, das laut auszusprechen. Auch selbst wenn ich da glaube, dass die Arbeit da unzureichend erledigt wurde. Aber Chelsea ist einer der wenigen Vereine, wo ich behaupten würde, wenn ich da in den letzten zwölf Jahren, sagen wir mal, entscheidend mitbeteiligt wäre <lacht> im Beratschlagen von, wen holt man, wen holt man nicht, ich behaupte, ich hätte keinen schlechteren Job gemacht, als die Leute, die da gerade Entscheidungen getroffen haben. Das, Denn den Kader ja. so dermaßen aufzublähen, dass Leute aufzublähen, dass teilweise Spieler sich auf den Gang umziehen müssen, ähm, es quasi unmöglich ist, diese Truppe, <lacht> zu, mo diese Truppe zu moderieren, ja. weil du kannst gar nicht so viele Leute zufriedenstellen, wie du Spieler im Kader hast. Ähm,
1: Auch ganz im Ernst. Die letzten zehn Jahre. Roberto Di Matteo, Rafa Benitez, Jose Mourinho, Güs Hidding, Antonio Conte, Sari, Lampert, Tuchel, Potter, äh, Lampert. Mindestens vier Entscheidungen sind da drin. Mindestens drei, ja doch vier Entscheidungen, weil Lampert ja auch zweimal drin ist, wo man sagen muss, das war mit Ansage, dass das nicht funktioniert. Ja. Also ja, Chelsea wird äh, ein bisschen zu arbeiten haben, wird ein bisschen kehren müssen, ein bisschen sauber machen müssen. Äh, und Real Madrid steht, wie es sich gehört für Real Madrid, standesgemäß möchte ich sagen, im Halbfinale der Champions League. Und wir ziehen weiter
0: zum äh, zweiten Spiel des Dienstags, das war etwas spannender ähm, und äh, lautete Napoli gegen Milan, Endstand 1 zu 1, was in dem Fall bedeutet, dass der AC
1: Mailand ebenfalls im Halbfinale steht. Ja, willkommen zurück im Konzert der ganz Großen an den AC Mailand. Letztes Jahr das Scudetto, dieses Jahr Champions League Halbfinale. We back, baby! Ähm, es ist ein Spiel, bei dem man über einige Situationen sprechen kann, machen wir auch gleich, äh, ganz grundlegend war Napoli natürlich die Mannschaft, die bemühter war. Das liegt natürlich auch daran, dass sie das Hinspiel 0 zu 1 verloren haben. Man spielt zu Hause, man hat eine der besten Offensiven Europas und man wollte es allen zeigen. 74 Prozent Ballbesitz für Napoli am Ende. 23 Schüsse zu 6 von Milan, aber 4 aufs Tor, vier aufs Tor.
0: Ja, genau das. Sie haben es unheimlich gut geschafft. Napoli in ihren Abschlüssen auf ungefährliche Aktionen zu reduzieren. Es gab ein, zwei Momente, aber ich sag, würde sagen, die richtig gefährlichen Abschlüsse aus dem Spiel heraus von Napoli, die waren fast schon das Produkt von Einzelaktionen. Es gab ja zweimal die Momente, wo sich Quaracchelia im Dribbling quasi gegen zwei Leute durchsetzt und dann in vielversprechende Abschlusssituationen kommt. Abseits davon, also Milan hat jetzt in zehn Champions-League-Spielen acht Gegentore kassiert. Fünf davon in den beiden Spielen gegen Chelsea, wo sie einmal ab der 18. Minute in Unterzahl war. Das heißt, drei Gegentore in den restlichen acht Spielen. Ähm, in der K.O.-Phase generell über vier Spiele gesehen nur ein Gegentor kassiert gegen ja. Tottenham und gegen Napoli. Das ist dann auf Strecke einfach kein Zufall. Das ist dann nicht nur Glück. Und ähm ich finde, sie haben in dem Spiel vor allem die, das Zentrum, und dafür ist ja auch Benazer da, der ja auf dem Papier auf einer 10 spielt, aber auch definitiv mit starken Defensivkompetenzen ausgestattet ist. Sie haben das Zentrum unheimlich gut geschlossen, Napoli auf die Außen gelenkt und dann darauf vertraut, dass sie mit äh, Kier und Tomori eine Innenverteidigung haben, die vor allem halt bei, bei Flanken in den Strafraum in der Lage ist das zu verteidigen Und das waren sie auch ich glaube Napoli hat in dem Spiel am Ende ähm, über 40 Flanken geschlagen ei, ei, ei. und äh, alleine 32 waren es nach 75 Blösen, Minuten ja. und im Schlitten der Serie A sind es von ihnen 18 und Kia und Tomori sind beide sehr sehr stark darin auch ähm, also Blocken von Schüssen zum Beispiel ist ja auch so ein Ding, das ist ja auch kein Glück, sondern auch eine Frage von, wie positioniert sich ein Verteidiger. Also du kannst ja auch gut oder schlecht im Blocken von Schüssen sein und Tomori und Kier sind in meinen Augen beide sehr, sehr gut darin und haben das in dieser Partie als Innenverteidigung im Verbund mit ihrem Mittelfeld natürlich wirklich über weite Strecken ganz fantastisch gelöst, wie ich finde.
1: Über Simon Kier ist, glaube ich, in seiner Karriere genug gesagt worden, wir kennen seine Qualitäten, einer der besten Anführer im europäischen Fußball in meinen Augen. Über Fikayo Tomori haben wir noch nicht so viel gesprochen und... 25 Jahre alt, spielt, glaube ich, seine zweite, vielleicht dritte Saison bei Milan gerade. Könnte schon dritte sein. Könnte sein, ja. Müsste eigentlich schon fast dritte sein. In meinen Augen sehen wir da gerade jemanden dabei zu, wie er in die absolute Spitzenklasse von äh, europäischen Innenverteidigern vorstößt. Ähm, ich bin großer Fan von Tomori und es gibt ja in, den, in England die nicht abreißende Diskussion darüber, ob er nicht eigentlich Stammspieler der Nationalmannschaft sein müsste. Und ich bin da, kann ich ganz klar sagen, eher im Team, ja, sollte er wohl sein. Also er hat ein
0: athletisches Profil, das ist der absolute Wahnsinn. Ist also das ist, deswegen ist er auch, war er auch in der Scudetto-Saison so gut darin und so wichtig darin, ähm, wenn Milan hochgestanden hat, die Tiefe zu verteidigen, weil er einfach Räume schließen kann, die du nicht schließen kannst, wenn du eben nicht so athletisch begabt, begabt bist, wie Tomori das ist. Aber darüber hinaus einfach auch ein, ein, ein Verteidiger, der eine der eine gute Sicherheit am Ball hat und einfach ein schönes Paket mitbringt. Und wenn man überlegt, Simon Kies ist 34, das wird irgendwann sich dem Ende entgegen neigen, aber mit Tomori und äh, Malik Chou hat äh, Milan da auf dem Papier wirklich ein ja. ähm, sehr, sehr gutes Duo in der Pipeline.
1: Und Tomori, ja, also ich kann vieles ihm zuzugucken bei der Arbeit, das ist ein Innenverleidiger, dem ich vertraue, wenn das Sinn macht. Das ist so einer, ja. dem weißt du, ich habe da wenn der spielt, dann mache ich mir keinerlei Sorgen über Fikayo Tomori als Milan-Fan. Und ähm, äh, Chelsea hat, glaube ich, knapp 30 Millionen für ihn bekommen nach der Leihe zu Milan. In Ordnung. Aber ähm, ich glaube, ein Spieler, der, wenn er beim nächsten, wenn er nochmal wechselt, dann äh, reden wir davon deutlich mehr Geld. Übrigens habe ich erst vor zwei Tagen, am Abend des Spiels danach, als ich ein bisschen über ihn gelesen habe, nochmal rausgefunden, dass er auch für Kanada-Spiel berechtigt wäre. Ach, das heißt, sie könnten da äh, Fonsi Davis, Fikayo Tomori vorne Jonathan David haben. Ähm, Kanada könnte eine richtige Achse haben in der Nationalmannschaft. <lacht> Na.
0: Aber zum also Spielgeschehen an sich, es ist dann, ähm, also Napoli dominiert den Ballbesitz, aber die ersten großen Momente gehen an Milan. Milan kriegt ähm, relativ früh einen Elfmeter.
1: Jawohl, 22. Minute.
0: 22. Den dann aber Olivier Giroud verschießt und dieser Elfmeter war das Produkt von.
1: Ich weiß gar nicht, was das erste war. Was war denn das erste Fall?
0: Ich überlege gerade auch heftigst, was den Elfmeter verursacht. Ah doch, ähm, ne? er wird am Standbein getroffen. Genau, er hackt so. Ja, ja, das, ist das doch war, der, der war der war, der, eindeutig. war der war eindeutig. Das war ein Elfmeter, Giroud verschießt ihn. Dann. Und ähm, in der ersten Halbzeit trotzdem noch geht aber Milan in Führung. Denn, äh, Raphael Lea. Also genau, und Dombelé verliert den Ball, aber in der Position, wo ich sage, das ist nicht so, dass man da die, den Kausal, also den Schuldzusammenhang einfach ziehen kann von Ballverlusten, Dombele
1: gegentor Wir müssen dann, da ganz kurz sagen, für Leute, die es nicht gesehen haben, er verliert den Ball viel, maximal 15 Meter vorm eigenen 16er. Äh, vorm, vorm gegnerischen. gegnerischen 16er. Ja, ja, genau, genau.
0: Und dann geht äh, Raphael Lea auf eine lange Reise, auf der ihn niemand aufhalten kann. Mm -hmm. dann geht er auf ein
1: Abenteuer wie der Hobbit. Ja,
0: und am Ende dieser Reise legt er den Ball einfach nur einmal quer und dann macht
1: Girouds besser und trifft zum 1-0 für Milan. So ist es. Und ähm, wenn man diesem AC mailand bei der Arbeit zuschaut, ähm, wir reden gleich über die zweite 3 das habe ich auch im Stream gesagt, die channeln so dermaßen die Early-2000er-Spirits, ja. weil sie sind eine Mannschaft, die defensiv brutal stark ist und vorne eben mit anderthalb Chancen ein Tor macht. Und das ist natürlich... Also es ist, Allerfeinste, stereotypische italienische Fußballqualität.
0: Ist es. Und ähm, nochmal auf den Elfmeter von Milan äh, zurückzukommen, weil das haben wir sonst unterschlagen, der hätte ganz einfach, wenn man den, den Regelmaßstab anlegt, hätte dieser Elfmeter wiederholt werden 100%. müssen. Prozent. Das war der Stein des Anstoßes. Ja. Denn, ich glaube, es ist Juan Jesus, der den Ball letztendlich klärt, den äh, äh, Meret da hält. Juan Jesus, der den Ball klärt, läuft ganz klar und ersichtlich schon in den 16er, noch bevor Giroud geschossen hat. Das ist Ganz und, genau wie bei Dortmund. Genau, ganz genau wie bei Dortmund. Und wir haben damals schon gesagt, dass es, das Frustrierende ist nicht die, die Einhaltung oder dass es in dem Fall angewendet wird, sondern dass du weißt, dass es Willkür ist, wann der Schiedsrichter da durchgreift und wann nicht. Genau. Und ähm, genau hier hätte es genauso gut wiederholt werden müssen, wie schon im Spiel ähm, von Borussia Dortmund. Also weil dieselbe Situation, aber es passiert eben nicht und dass eben hier mit zweierlei Maß gemessen wird, beziehungsweise das Durchgreifen nicht konsequent das stattfindet, ist das, ist das Problem. Ja,
1: genau so ist es und es ist unglaublich frustrierend. Es ist wirklich unglaublich frustrierend sogar für Leute wie, wie wir, die da keine emotionale Beteiligung im größeren Stile haben, Wenn man sich einfach fragt, wie kann es sein, Alter, wie kann es sein, dass Dortmund ultimativ dann auch durchaus wegen so einem Elfmeter auch Teil des, Teil des Ausscheidens, ganz vollkommen klar ist also ganz, ganz elementar für die Saison von Borussia Dortmund und bei diesem Spiel passiert dasselbe und es redet nicht mal irgendwo jemand drüber. Und es gibt ja das Standbild auf Twitter, ähm, du hast es mir gezeigt, ich habe es auch nochmal ja. Leuten geschickt. Es ist ganz, es ist ganz Eindeutig, einfach ja. dieselbe Situation, es ist das Gleiche und ja, der Ever wird nicht wiederholt, äh, Milan geht dann trotzdem in Führung. Und dann es weiter in Halbzeit 2. Äh, Napoli rennt weiter an, das habt ihr euch schon gedacht, wenn ihr die Statistiken äh, gehört habt, die wir gerade eben vorgelesen haben und äh, dann bekommt Napoli erstmal keinen Elfmeter und das ist auch noch in Halbzeit 1, denn Stimmt, das gibt's ja auch noch. Rafael Leao fällt, äh, ich weiß gar nicht, es von Napoli, war?
0: Ich glaube Politano. Könnte ja, ich meine Politano.
1: Sein. Mit einer Aktion, die für mich und ich habe es mir wirklich häufig angeschaut, das ist nicht mal ein kann Elfmeter. Es gibt für mich keinen Case, wie das kein Elber ist, denn wenn man es sich in der richtigen Einstellung von vorne anschaut, er trifft 100% den Fuß, der klappt ab und dann trifft er den Ball. Genau, und er trifft den Ball nur, weil der Fuß weg
0: ist. Genau, der Kontakt zum Fuß ist ganz eindeutig zuerst und auch klar ersichtlich und für mich gehe ich auch komplett mit, das ist ein ganz klarer Vollerfmeter.
1: Und auch da, er wird einfach nicht gegeben, obwohl wir einen Videobeweis haben und das ist ja auch wieder... Das verändert dieses Spiel elementar, weil das wäre der, der faire Elfmeter gewesen. Ja. 82. Minute, Handelfmeter für Napoli. Fika Batomori, ne? der, der, ja. der, der, der ähm, an der Grundlinie quasi runtergeht in den Zweikampf und beim Fallen, beim gretchen hinter sich greift zum Abfangen und dort vom Ball getroffen wird. Und das gibt dann wiederum Elfmeter. Ich habe es dir gestern schon ähm, erzählt. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, ob es die Regel äh, Stützhand gibt. Und laut der IG Schiedsrichter vom 26. also Interessengemeinschaft Schiedsrichter, ist vom 26.09.2019, das muss man dazu sagen, äh, Stützhand ist kein Vergehen. Und ähm, es zählt dann, wenn die Hand, wenn der Arm, Moment, ich sag's dir, äh, wenn der Arm nah am Körper ab, anliegt und die Körperfläche nicht entscheidend vergrößert, erst hinterm, hinterm Rücken weiß ich nicht, würde in meinen Augen da nicht reinfallen, wenn der Ball den Arm im Fallen berührt. Und genau das passiert natürlich. Ja. Bei Tomori fällt halt auf den Arsch gerade und die Hand geht hinter ihm runter. Demnach ist das für mich keine Elfmeter, gibt es aber.
0: Ich habe jetzt einen Restzweifel daran. Ich weiß nicht, ob da in den letzten drei, vier Jahren was da in das der, kann sein. mit Bezug auf Deswegen diese Regel passiert ist. 20, Deswegen 19. die Klammer setzen wir. Aber ich hätte auch gesagt, es ist halt in dem Fall normal, dass ein Spieler, der runtergeht, der muss sich ja abfangen. Du fällst dann nicht einfach äh, plump auf deinen Rücken. Es ist ja noch ganz normal, dass der Arm hinten rausgeht. Und klar ist der Arm draußen, klar berührt äh, der Ball den Arm in der Form. Aber ich finde auch, wenn es diese Regeln noch geben
1: sollte, dann greift für mich dann auch dieser Sachverhalt. Wie auch immer, Quischa Kvaratskhelia verschießt auch diesen Elfmeter, wie schon gegen äh, die Eintracht aus Frankfurt. Und äh, elf Minuten später macht Viktor Osiman dann tatsächlich trotzdem noch das 1:1. Äh, Raspadori mit der Vorlage doch es reicht nicht mehr und Milan setzt sich 2 zu 1 im Gesamtergebnis durch. Genau, und also Napoli war vor allem in der zweiten Halbzeit
0: drückend überlegen, ganz klar am Drücker. Ich hab also der, der zweite Halbzeit-XG-Wert von Milan liegt bei 0,09. Die haben quasi offensiv in Halbzeit 2 wenig bis gar nicht stattgefunden und ähm, haben das aber geschafft eben mit einem ganz tiefen Block, mit einer defensiv äh, beachtlichen Disziplin das zu Ende zu verteidigen. Und deswegen ja, wenn man die beiden Spiele nimmt, war die feldüberlegende Mannschaft, die proaktivere Mannschaft war Napoli, aber dass äh, die Spielverläufe einkalkuliert, die ja auch so ein bisschen bedingen, wie eine Mannschaft sich verhält und auftritt, ähm, dass Milan weiterkommt, ist für mich in Summe jetzt nicht unverdient oder in irgendeiner Form ein Skandal oder was auch immer.
1: Nö! sie es halt sie haben ja ihre überlegenheit wirklich nicht ummünzen können und zwar über 180 Minuten kaum ummünzen können und dann genau wie du schon sagtest ist das eben am ende ganz direkt auf die qualität vom ac milan zurückzuführen ja. weil das es liegt nicht daran dass sie das tor nicht treffen würden wenn niemand im weg steht
0: ja und ähm, napoli hatte natürlich auch das kann man vielleicht abschließend noch sagen über beide Spiele gesehen, auch einfach Pech mit den Personalien. Ähm, sie haben im ersten Spiel Usiman nicht dabei, mit dem es vielleicht anders läuft. Im Rückspiel fehlen Angissa und Kim schon äh, auf, aufgrund von Sperren. Ja. Ähm, Mario Rui und Politano müssen beide innerhalb der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Also davon, wie es personell gelaufen ist, hat Napoli einfach auch kein Glück gehabt in diesen beiden Partien. Aber generell ist auch so mein Eindruck, ich glaube auch in der Serie A so ein bisschen, dass Napoli grad so ganz kleines Wenig die Luft ausgeht und es mhm. ist halt, es ist, glaube ich, trivial und egal in der Serie A, weil sie 14 Punkte Vorsprung haben. Aber es sind auch noch acht von, Spiele oder so. Ja, es sind noch acht Spiele, aber das wird nicht passieren. Da ist es also von der Konsequenz her nicht so schlimm. Aber eben auf allerhöchstem Niveau, auf zwei Spiele gesehen, kann dir halt dieser leichte Niveauabfall, den ich ausmachen würde,
1: letztendlich halt schon was kosten. Vielleicht ist es nicht verkehrt für Napoli, ähm, dass man jetzt dann die Ruhe hat, sich zu konzentrieren auf die auf die Serie A, denn keine Ahnung, ich ja, natürlich bestand die Chance, die Champions League zu gewinnen, 100%. Ähm, aber ich glaube, wenn am Ende dieser Saison Napoli den Scudetto gewinnt und sonst nicht, dann ist man trotzdem sehr, sehr glücklich in ja. Süditalien. Wir gehen weiter. Äh, wir bleiben in Italien. Inter gegen Benfica. 3 zu 3 geht dieses Spiel aus. Es wird wahrscheinlich unter den Viertelfinalpartien das Unterhaltsamste gewesen sein. Eins, das Hinspiel war 2 zu 0 für ja. Inter. ja.
0: Also spannend war es auch hier nicht, denn Inter hat zwischenzeitlich 3-1 geführt ja. und dann kam Benfica nochmal zurück. Generell kann man ja mal sagen, <lacht> dass, die, dass diese Viertelfinals in ihrer Gesamtheit recht lahm waren. Ja. Sehr, sehr lahm. Weil einfach keines von diesen Spielen über zwei Partien betrachtet einen vernünftigen Spannungsbogen geliefert hat. Alles war relativ schnell entschieden. Nirgendwo kam richtig Momentum auf. Es war einfach relativ klar nach relativ kurzer Zeit, wie diese Sachen ausgehen würden. Und auch hier ist es so, Inter geht ja in Führung geht in Führung durch ein fantastisches Tor von Nicolo Barella, der über den im Gesamtkontext glaube ich international zu wenig gesprochen wird, denn er ist
1: Serie A ist hat einen Schatten drüber liegen, warum auch immer.
0: Ja, der Nicolo Barella, wir hatten ihn glaube ich alle drei damals auch schon oder hatten ihn zumindest eine engeren Auswahl, als wir mal 2022 über die fünf besten zentralen Mittelfeldspieler der Welt gesprochen haben. Und er ist da in meiner Wahrnehmung zumindest nicht rausgerutscht aus dieser ja. Reihe, denn er ist wirklich absolut fantastisch und das ist jetzt zumindest mal auch aufkeimende Transfergerüchte gibt, also Liverpool erwägen würde, 100 bis 115 Millionen in die Hand zu nehmen Richtung nicolo Barella. Da kriegst du
1: nicht in meiner Augen. Den
0: kriegst du nicht, nee. aber es überrascht dich, dass es sie gibt.
1: Nee, hast du vollkommen recht. Ich glaube, wenn, ich glaube, Barella Inter ist ein ganz, ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Fit. Ja. Und ich glaube, komplette Hypothese, komplett überhaupt nicht in irgendeiner Form äh, verifizierbar oder, oder, äh, nicht belegbar in irgendeiner Form oder widerlegbar. Ich glaube, es gibt nicht sehr viele Spieler, die, die derzeit teurer werden, wenn du so unbedingt haben ja. willst. Weißt du, was ich meine? Ich ja. ja. Mein, Vertrag bis 2026, vielleicht der elementarste Baustein bei Inter. Der wichtigste Spieler. Ja. 100 Prozent. Ich sag, da werden aktuell 150 plus, äh, würden da aufgerufen. so, so oder so, ich gucke auf Barella und.
0: Ich kann ihn mir einfach nicht vorstellen in der Premier League der kommenden Saison. Es soll ich, auch nicht Ich, ich sehe es einfach nicht. Und ich will es auch nicht. nicht. Genau, wir wollen einfach, also, weil diese, diese Konzentrierung von weltklasse an einem Ort, die ist einfach nicht gut. Und ich wünsche mir, dass er bei Inter bleibt. Und mein Bauchgefühl sagt mir auch ganz klar, dass er nicht nur den kommenden, die kommende Saison, sondern auch darüber hinaus noch bei Inter spielen wird.
1: Ja, ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Er ist ja auch, man muss ja auch sagen, ich meine, der ist jetzt er ist italienischer Meister geworden, italienischer Pokalsieger, Superpokalsieger zweimal, er ist Europameister. Man kann jetzt nicht sagen, dass seine Karriere bei Inter nee. äh, ihn irgendwie zurückhalten würde. Hat jetzt
0: realistische Chancen, ins Champions-League-Finale einzuziehen. So wahnsinnig viel mehr, abseits des Monetären, können ihm viele andere Vereine auch nicht bieten.
1: Es läuft, es läuft. Und äh, wir sehen ja genug warnende Beispiele aus, Italien, äh, aus der Premier League, warum man da vielleicht nicht hingehen sollte. Äh, möchtest du zu dem Spiel noch, hast du noch was? Willst ja, er gleich da noch
0: aus, durch Ausnässt und schöner Kopfball. Ähm, und dann ist auch hier eine kritische Szene für mich, denn beim Stand von 1 zu 1 wird Benfica in meinen Augen ebenfalls ein ganz klarer v meter verweigert.
1: Musst du jetzt erzählen, weil ich muss ehrlich gestehen, ich habe nach äh, dem Stream gestern keine Highlights mehr geschaut. Ja, Spiel. also das ist
0: ähm, auch so, dass der Benfica-Spieler, ähm, der ist schon im Abschluss begriffen, wird aber ganz klar am Standbein getroffen und der Treffer am Standbein beeinflusst für mich auch ganz klar die Art des Abschlusses, die Qualität des Abschlusses und der Treffer ist für mich eindeutig und am Stand von 1 zu 1 hätte in meinen Augen ja. Benfica auf jeden fallen einen Elfmeter kriegen müssen, dann gehen sie vielleicht 2-1 in Führung, dann fehlt ihnen nur noch ein Tor für eine potenzielle Verlängerung und dann kommt eine andere Dynamik in dieses Spiel ja. rein. Aber ist nicht passiert, ist nur für das Gesamtbild der Schiedsrichterleistungen exemplarisch, denn die waren über diese Viertelfinalpartien gesehen echt sehr, sehr durchwachsen und das ist noch, würde ich sagen, freundlich formuliert. Ja. Ähm, was aber hier wieder aufgefallen ist, beim 2 1 was Inter macht, das also über die linke Seite kombiniert, über die Marco, ähm, es ist wieder so, dass Benfica recht weit als Mannschaft rübergeschoben ist auf die von ihnen aus linke Seite, Inter verlagert auf die eine Seite rüber und ähm, hat dann da relativ viel Raum zu kombinieren. Letzte Woche waren es die Halbfeldflanken von Bastoni, die unbedingt geschlagen werden konnten. Dieses Mal kombinieren sie sich einfach über eine sehr, sehr luftige rechte Benfica-Seite durch. Also diese, diese, diese Tendenz von Benfica, dass die Mannschaft auf eine Seite im Kollektiv irgendwann mal rüberrutscht, dass sie dann verwundbar auf der anderen Seite sind. Das hat Inter hier wieder auch sehr stark bespielt. Auch beim zweiten Tor waren am langen Pfosten auch schon wieder Dümfries und noch irgendwer bereit, um da eben die Überzahl zu schaffen. Also das ist ein, auch ein Muster, das sich durch beide Partien durchgezogen hat.
1: Und so, Inter Mailand, also im Champions-League-Halbfinale. Und das bedeutet, wir haben im Halbfinale... Ein Euro-Derby. So ein ein Euro-Derby? Das mal man so. Tatsächlich? Also die,
0: also ich glaube, es gab es schon mal Ja. Ähm, und damals hieß es Euro-Derby. Also haben die Mailand-Fans das, das Euro-Derby genannt, Ach so, weil sie, weil im, sie in, Euro in Europa okay, okay, gegeneinander spielen. Gedauert, ja. halt. Also nicht allgemein der Begriff, ja. sondern in der Champions League ist dieses Aufeinandertreffen, glaube ich, als Euro-Derby bekannt. Und ey, wir haben ja viel gemeckert über diese Champions-League-Auslosung und dadurch, dass halt schon mit dem Viertelfinale entschieden wird, wie es danach weitergeht. Aber ich bin gerade jetzt heil froh, dass es so gekommen ist, denn nehmen wir mal an, wir hätten jetzt hier gehabt, äh, Real gegen Milan, City gegen Inter, das wäre maximal beschissen gewesen, weil Tendenz wäre, über beide Spiele gesehen, dass sich Real und City durchsetzen und sich im Finale treffen und so haben wir jetzt die Chance, jetzt hier wirklich ein Mailand-Derby im Halbfinale zu haben, was mit einer der coolsten Konstellationen ist, ja. die ich mir für diesen Rahmen vorstellen kann. Von daher bin ich in dem Fall froh, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
1: Ja, ich war ja da über eh überhaupt nicht so dagegen, ich fand es halt nur schade, dass äh, also es ist halt blöd wird, dass ich das, dass du der eine Baum so stark ist und der andere so schwach, aber insgesamt, als wir darüber gesprochen haben, dass wir ganz realistisch davon ausgehen können, ähm, dass wir eine, wenn nicht zwei Mal in der Mannschaft im Halbfinale sehen, da war ich wieder an Bord. Wir gehen weiter, würde ich sagen, zum großen Thema des heutigen Podcasts. Und das ist natürlich der FC Bayern München, der nach dem 0 zu 3 im Hinspiel 1 zu 1 gegen Manchester City spielt und damit verdient aus der Champions League ausscheidet. Die Bayern ähm, gestern wiederum ohne Thomas Müller mit Erik-Maxim Tschupp und mit Ting im Sturm. Und äh, man hatte ja kurz, man durfte ja kurz die Hoffnung haben, ob eventuell... Ähm, Cancelo auf der 6 neben Josua Kimmich agiert, dem war nicht so. Leon Goretzka wieder auf der Doppel 6, Goretzka mit einem eher schwachen Spiel. Ja. Ähm, insgesamt muss man aber mal sagen, die Bayern in der ersten Halbzeit, das war sehr, sehr in Ordnung. Bis auf die Chancenverwertung, die war absolut katastrophal.
0: Und das ist auch hier. Wir haben eben das Thema gehabt, der, der Quervergleich Chelsea Real, Benzema und auf der Gegenseite nichts. Und hier ist es halt Erding Haaland oder auf der Gegenseite nicht nichts, aber Erik-Maxim Tschubomoting. Und das ist wieder auf dieser ganz entscheidenden Position ein Qualitätsunterschied, der da, deut der da deutlich wird. Denn ähm, die Bayern hatten gefühlt keinen, der sich in der Lage gesehen hat und auch die richtigen Impulse, Instinkte hatte, um dann ein Tor zu schießen. Nee, das nee. ist, ähm, weil Also abseits dieser ganz großen Sané-Chance ähm, gab es doch diese Momente, wo jeder gefühlt nochmal querlegen will auf einen anderen und die Verantwortung des Abschlusses weiterleiten möchte an jemanden und keiner so aus sich heraus sagt, den nehme ich mir jetzt. Ja. Weil da waren einige Situationen dabei, wo definitiv der Moment des Abschlusses verpasst ja. wurde und dann quergelegt wurde auf irgendjemanden, der dann eben letztendlich geblockt worden ist. Gefühlt haben
1: Koman und Leroy Sané da Pingpong gespielt. Es ging immer hin und her und ja. in der Mitte hat irgendwie niemand es geschafft, mal einen Fuß reinzuhalten. Ähm, denn die Möglichkeiten dafür wären da gewesen. Ähm das ist die waren
0: definitiv da und die Bayern haben, hast du auch schon gesagt, eine gute erste Halbzeit gespielt, haben diese das Pressing, dieses 4-2-4, mit dem äh, City ihnen so Probleme gemacht hat in der zweiten Hälfte des Hinspiels, wo Jack Greilich immer so konsequent auf Upamecano angelaufen ist, haben das gerade in der Halbzeit 1, ich finde, gut umgehen können. Sie haben dann ähm, also Upamecano weiter nach rechts rausgeschoben, Pavard hochgeschoben und da gibt es einige Beispiele für in den Momente, in denen entweder Kimmich, Komar oder Chubomuting. Entgegenkam für einen Pass von Upamecano und dann über die Zwischenstation Kimmich, Komar oder Chubomoting auf den dann frei werdenden Pavard, der hinter Grealish stand, weitergeleitet wurde. Das ist ja dieses ähm, sogenannte, im Englischen sagt man Third-Man-Principle. Du willst von A nach B kommen, aber weil der direkte Weg zu ist, benutzt du Spieler C. Und Spieler C ist in dem Fall halt eben Kimmich, Komar oder Chubomoting gewesen. Und über diesen Weg haben die Bayern das immer wieder aushebeln können und sind immer wieder auch mit gefährlichen Bällen. Komar ist ja auch mehrere Male durchgestartet. Mhm. Gut, gerade, finde, am Anfang, ja. gerade am Anfang gut hinter die Kette von City gekommen. In der zweiten Halbzeit hat dann auch Pep darauf reagiert, haben es ein bisschen zurückgezogen, Jack Raley nicht mehr so angelaufen. Aber die erste Halbzeit hat definitiv den Rahmen geboten, um hier in Führung zu gehen und mit einem mindestens 1 zu 0 in der Pause kriegst du auch für die zweite Halbzeit nochmal eine ganz andere Energie rein.
1: Opa ähm, das muss man auch festhalten, hat von Tuchel da ganz klar in meinen Augen nochmal einen Vertrauensbeweis bekommen, denn er war wieder derjenige mit den meisten Pässen beim FC Bayern. Äh, also ganz klar derjenige, der das Spielaufbaumandat bekommen hat vom, äh, von TT. Und auch derjenige, der einen Elfmeter verursacht in der ersten Halbzeit, den Erling Haaland dann übers Tor schießt. Es ist ein Handelfmeter nach 37 Minuten, wo ich sagen muss, es ist super blöd, aber es ist für mich schon ein richtiger Elfmeter. Denn er dreht sich da auf, er macht die Hände hinter den Rücken, dann kommt der Abschluss von Gündogan und er dreht sich auf und der eine Arm geht dabei raus. Er dreht den Kopf weg, so sodass es aussieht, als könnte er gar nicht sehen, was er da macht, aber der, der Arm geht raus, wird getroffen.
0: Ich muss mich von meiner emotionalen Erstreaktion aus dem Stream gestern auch leicht distanzieren, denn da habe ich die große Empörungskolle geschwungen. Im ähm, Eifer des Gefechts. Kann. Bei mehrfacher Betrachtung ist es genau das, er hat die Arme erst vorbildlich hinterm Rücken verschränkt, öffnet sie dann für den Moment des Schusses. Und dann ist es auch egal, ob er voll am Unterarm einschlägt oder nur an die Unterseite und davon abgefälscht wird, ist es ganz klar, dass der Ball an den Unterarm geht und die Schusskurve von Bernardo Silva beeinflusst wird durch den Kontakt zu Upamekanos Arm und in Summe kann man diesen Meter dann wahrscheinlich schon geben, das ist in Ordnung. Aber der Schiedsrichter hat vorher schon einen Moment, nämlich die vermeintliche rote Karte für Upamecano, ja, ja. wo er rot zückt noch bevor der Linienrichter die Abseitsfahne heben kann. Ja. Und dadurch kommt ja erst so eine Hitze rein, so eine so eine Empörung, so ein, der kocht das Ganze ja auf und infolge dieser Entscheidung oder dieser vermeintlichen roten Karte sieht Thomas Tuchel dann ja auch gelb. Und da hätte man schon dafür sorgen können, dass es von, der, von den Gemütern her gar nicht so hoch kocht, wenn man erst, also wenn entweder der Linienrichter generell einfach schneller die Fahne hebt oder man erst zumindest das abwartet, weil in dem Moment, wo die rote Karte draußen ist, fahren ja erstmal alle hoch. Natürlich. Und das hätte Ab man da definitiv besser lösen können, auch dass Cancelo mit seinem ersten faulen Spiel sofort gelb sieht,
1: ist auch ein bisschen drüber gewesen. Also, ja, Wer ja, war schwierig. das? Clement Tourpain oder Topin, so? Ja, ja äh, muss man ganz klar sagen, hatte das Spiel überhaupt nicht im Griff, in meinen Augen. Ähm, Thomas Sucher hat nach dem Spiel gesagt, hochklassiges Spiel, nur der Rasen und der Schiedsrichter waren heute nicht auf Höhe. Und ähm, da ist schon ein bisschen was dran. Der Rasen war wirklich auch ein Problem. Und zwar auch beim 1-0 für City. Ähm, es ist der Bräune, der ähm, da Kollegen Haaland auf die Reise schickt. Und über Meccano, der dann nachher Unglück hat, unglücklich ausrutscht und stolpert in dieser Aktion, aber der vorher gegen Erling Haaland, als hätte Erling Haaland nicht zugeschaut, wieder die Innenbahn verteidigt. Und Haaland läuft nie nach hinten. Das ist ja Haaland läuft immer Auf
0: seinem linken Fuß bleibt
1: er, ja. Geht also nach quasi, sein Lieblingsspot ist drei Meter hinterm 5 meter eck Ja. So, auf der, auf der linken Seite. Mhm. Und da, ich habe hab gestern auf Twitter dazu so eine Analyse des Laufwegs gesehen, bei Bällen bei, bei, äh, in den Lauf, also bei wenn er geschickt wird, absolut seine Go-To-Variante, drei Meter hinters das Fünfer-Eck. Und ja. verteidigt die Innenseite, ähm, merkt dann, dass es knapp wird zeitlich und ist dann in einer argen Hektik, um wieder vorhin zu kommen und in dieser Hektik gerät er ein Stolpern. Wie gesagt, das lag sicherlich auch dem am Rasen. Rasen weg, ja. ja.
0: Und ähm, es tut mir für ihn unheimlich, unheimlich. leid, denn er ist
1: Man hat es ihm angesehen, Junge, der ist gebrochen. Der tut mir wirklich leid.
0: Er ist halt über beide Spiele gesehen, ist er leider halt das Gesicht des Ausscheidens so ein bisschen geworden. Und ähm, das Schlimme ist, er kann jetzt, glaube ich, die nächsten Wochen, Monate, auch das nächste Jahr vielleicht machen, was er will, gefühlt. Dieser Eindruck auf dieser ja. allergrößten Bühne, der hat sich bei ganz vielen Leuten, die vielleicht auch nicht Bayern Woche für Woche gucken, der hat sich erstmal eingebrannt. In, in, ich hab, der ist erstmal
1: drin. Ich folge ja einigen Fußball-Meme-Accounts und was auch immer auf Twitter und überall. Und Dai Mekano war gestern leider europaweit ein Meme. Das Ging ja ein Clip
0: äh, viral von einem, ich habe einem arabischen Kommentator, der äh, in einer anderen Szene dann später von
1: Upa Maguire gesprochen hat. <lacht> oh, ja, und das ist schon ich habe hab ein Foto gesehen, wie er den äh, City-Trikot trägt und den man, man of the Match Award hochhält. Ja. Ähm, ich lasse mich davon nicht beirren. Ich
0: glaube weiterhin daran. Dass, also erstmal war über über bei der Saison einer der besten Innenverteidiger der Welt. Und ich glaube auch, dass er da wieder hinkommen kann. Und ähm, bin überzeugt davon, dass er ein fantastischer Spieler ist. Und daran ändern auch diese beiden Partien in meinen Augen zumindest recht wenig.
1: Ich hoffe, er kann da wieder hinkommen. Ich mache mir Sorgen um ihn. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wenn du auf dem Level dir so einen Knacks abholst, dann brauchst du Hilfe und musst mental sehr, sehr stark sein. Aber er hatte um schon mal diesen
0: Moment. Er hatte schon mal die Momente, ja, ja wo er...
1: Aber er hat sich von da wieder stark so gekämpft ja, und ähm, aber wohin? Dahin, dass es wieder passiert. Und ich weiß halt nicht, ob er das. Ja, was hat. heißt wieder
0: passiert? Er war bei der, er war. Ähm, bei der WM war er super. Äh, monumental bei einem, ja. auf der allergrößten Bühne. Deswegen, ich bin immer vorsichtig. Also man muss immer vorsichtig sein, dass man aus ein bis zwei Spielen ein Generalurteil über einen Spieler ableitet. Und ähm, ich, ich glaube, Upamecano wird auch wieder für die Bayern in großen Spielen ganz, ganz wichtig sein, wie es auch schon
1: war. Ja, ich hoffe es. Aber die Wahrheit ist. Er hat kaum große Spiele für die Bayern gemacht, seit er da ist. Hm, Finde ich schon. Die sind nie über das Viertelfinale
0: hinausgekommen. Was ist denn groß für den FC Bayern? Ja, trotzdem, also wenn die, wenn die K.O.-Duelle gegen PSG haben, sind das trotzdem große Spiele. Ja, okay. Also, ja, das ist fair enough. Ja, das stimmt. Das ist, das ist okay. Ähm,
1: Aber ähm, insgesamt, ja, ist es, es ist schwierig mit ihm, denn ich, ich sag's dir, ja, ich, ich, ich bin davon überzeugt, dass der FC Bayern im Sommer über ihn nachdenkt. Ich glaube, er wird bleiben. Ich glaube, er wird wichtig bleiben. Aber es ist Aufgabe des FC Bayern, sich hinzusetzen und zu sagen Vertrauen wir Upper so weit, oder nicht fair vertrauen, sondern trauen wir äh, ihm zu, dass er in wichtigen Spielen die Fehlerbehaftetheit ablegen kann. Ja. Und die ist nun mal ein bisschen da. Weil das kann sich eine Mannschaft vom Level des FC Bayerns am Ende nicht leisten, egal wie gut die Qualität dieses Spielers ist. Denn dass er die, du sagst es, ich habe ja auch vor Monaten schon gesagt, für mich ist er ein Top 15 Innenverteidiger der Welt. Ähm, aber ja, das ist halt, so eine Fehlerbehaftetheit ist einfach ein Todesurteil auf dem Level. Aber ähm, Es ist Zeit für Peter Sauer. Es ist, es ist, ganz kurz ist noch, wir müssen noch darüber reden, dass es noch einen scheiß Handelfmeter gab für den FC Bayern. Stimmt, ja. Rosario Mané auf der Außenlinie mit wem auch immer, ist mir auch scheißegal. Akanji. Akanji auf der Auslinie, an der Ecke des Fünfers ungefähr, an der Grundlinie, ähm, einen Pressschlag hat und der Ball aus einem Meter an den Arm nach oben fliegt an Akanji und der Schiri gibt dafür Elfmeter, Joshua Kimmich macht den rein. Ich war gestern Pro Bayern, Katastrophal in meinen Augen, dass man diesen Elfmeter gibt. Katastrophal. Also,
0: Akanji kann mit allem Rechnen kalkulieren. Damit, dass er da den Ball an den Arm kriegt, überhaupt nicht. Er ist in einer ganz normalen Laufbewegung, in der er einen Zweikampf verteidigt. Der kommt aus aller, aller nächster Nähe. Mané hat gar nichts anderes im Sinn, außer irgendwie den Spieler zu treffen und wahrscheinlich auf den Eckball zu gehen. und den Besten, das einfach nur Eckball. Ja, ja. Genau, genau. Und dass dann dieser Elfmeter vom Laster fällt für nichts und auch wirklich gar nichts. Und das ist einfach diese Unverhältnismäßigkeit, dass aus einer Szene, die absolut harmlos ist, ja. dass die umgemünzt wird in eine fast hundertprozentige Torchance gefühlt. Ähm, da stimmen die Verhältnismäßigkeiten überhaupt nicht. Das ist in, also in keiner Welt ist das für mich ein Handelfmeter.
1: Halt wirklich, auf gar keinen Fall. Ich kann mir das zehntausendmal angucken und ich kann nicht einmal die Sekunde denken, oh, der musste geben. Und wir sind ja inzwischen an einem Punkt angekommen, wo zumindest auf europäischer Ebene, so fast nach Krögis Modell gehandelt wird, alles ist Hand. Alles Jeder ist Hand, Kontakt ja. ist ein Elfmeter. Und ich habe gestern dann auch, ich habe mir dann wieder mal einen Fehler gemacht, mir auch unter, mich unter englischsprachigen Accounts rumzutreiben. Und das ist immer ein Fehler nach solchen Spielen. Und da war wirklich, da war auch drunter geschrieben, he touches the ball in the box, that's a penalty. Also scheinbar ist dieser Glaube auch schon einfach eingekehrt bei manchen Leuten. Ähm, unglaublich, die Schiedsrichterleistung in diesem Viertelfinale. Ähm, ich nur auf Licht,
0: was Leute auf Englisch
1: sagen. Bitte? ich höre auf nichts mehr was Leute auf Englisch sagen, das ist vorbei. <lacht> ich habe ich habe einen kompletten äh, Turnaround gemacht zu meiner Sicht auf Schiedsrichter und sage jetzt, gebt ihnen mehr Geld und macht Profi-Schiedsrichter aus. Ja. Ich habe gestern schon das Schiedsrichter
0: machen. zölibat gefordert, aber da war ich recht alleine mit. Ja, weil ähm. ja.
1: ich bin einfach ich sage einfach der historische Track Record des Zölibats ist nicht gut. Weißt ja. du? Das ist meine Meinung dazu. Ja, aber also irgendwas muss da passieren. Ich finde, wir gehen aktuell mit dem Fußball in eine ganz schwierige Richtung, mal wieder, weiter, noch wir nehmen nur wieder Geschwindigkeit auf. Es sind die Schiedsrichter hier, es sind Zuschauerausschlüsse basierend auf Folkwetter Willkür, da. Da muss was passieren. Das ist sehr schwierig.
0: Der Schiedsrichter ist gerade so ein bisschen unterwegs. Der, ach, der Schiedsrichter, der Fußball, wie ähm, wie der Zug in der Kurzgeschichte von Dürrenmatt, der Tunnel. Mhm. Das ist eine der gruseligsten äh, Kurzgeschichten, die ich gelesen habe. Ähm, da geht es um jemanden, der in Zug steigt. Und ich in Österreich, glaube ich, irgendwo hinfahren. Ja, möchte. ja, das ist gruselig.
1: <lacht>
0: und ähm, die fahren los und ähm, es geht in einen, irgendwann in einen Tunnel rein. Ein Tunnel, der ganz normal zu dieser Fahrt dazugehört. Und äh, eigentlich aber nach irgendwie ein paar Minuten eigentlich ist man wieder raus aus dem Tunnel, ähm, der halt unter einem Berg lang führt. Aber dieser Tunnel endet und endet einfach nicht. Oh Gott. Und endet und endet nicht und immer werden die so ein bisschen, wird der Typ so ein bisschen. Ähm, ja, misstrauisch, weil der Zug auch immer schneller und schneller wird und arbeitet sich dann nach vorne in die, in die, in die Zugführerkabine und die stellen dann irgendwie fest, dass der Zug quasi unaufhaltsam in den, in die Erd, in den Erdkern reinrast, also weiter nach unten rast, ins, ins, ins Nichts und das ist eine ultra beklemmende, gruselige Kurzgeschichte und so ein bisschen ist das der Zug, in dem wir alle gerade sitzen.
1: Es ist so, es fühlt sich wirklich nicht gut an und Jetzt gehen wir zum letzten Thema des Tages ähm, und das ist weiterhin der FC Bayern. In München, es grenzt fast schon an Wahn, dass wir Oliver Kahn, wo auch immer, sahen. Ähm, Oliver Kahn, wir hatten vor ein paar, Monaten, nee, vor ein paar Wochen darüber geredet, ähm, dass es einen Machtkampf geben wird beim FC Bayern und das. Also zumindest habe ich gesagt, dass ich nicht glaube, dass... Salih und Kahn gehen werden, sondern dass es einen von beiden trifft. Die landläufige Meinung war natürlich ganz klar, Hassan Salih Hamicic. Das war auch in meinem Bauchgefühl, dass es die richtige Entscheidung war, aber ich habe ja immer wieder noch gestern im Stream gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob Olli Kahn nicht äh, absolut in der Schusslinie ist. Und die Meldung kommt von der Bildzeitung und Jan Age dass Oliver Kahn richtig wackelt bei den Bayern.
0: Und normalerweise würde ich sowas immer mit einem, also. Ja, mit ein bisschen Misstrauen be beäugen, solche Meldungen. Das Ding ist aber, also, wenn Jan Agge Fjordhoff so rausgeht und diese Meldung unmittelbar mit seiner Person und seinen Informationen, ja. seinen Quellen verknüpft, dann nimmt er ja auch einen unheimlichen Reputationsschaden in Kauf, wenn sich wenn rausstellen sollte, dass das so nicht stimmt. Also, er also nimmt sich selber damit in die Schusslinie rein. Deswegen würde ich zumindest davon ausgehen, dass er sich sehr, sehr sicher ist ja. oder dass es zumindest irgendwo in dieser ganzen Geschichte Rauch ist. Und dieser Rauch bedeutet anscheinend, dass es wirklich, also er hat so geschrieben, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis ähm, Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern ersetzt werden würde und dass Leute, die da besprochen wurden als Interimslösung, also <lacht> einmal Präsident Herbert Heiner und dann tatsächlich, kann ich wahr sein, äh, wurde wohl zumindest nachgedacht über eine zeitweilige Rückkehr von Uli Hoeneß. Ja. Ich habe da ein Gefühl, wer der
1: Uli Hoeneß ins, Gefühl, ins Gespräch gebracht hat. Könnte das Uli Hoeneß gewesen sein? Das wäre meine Vermutung. Das wäre meine Vermutung. Ein weiterer Name, der aufgetaucht ist, und das fast zwangsläufig, war auch der erste Name, den ich, der mir gestern eingefallen ist, ist Philipp Lahm. Das ist einfach eine logisch, dass der, der irgendwann auftaucht. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage. Ähm, also übrigens inzwischen, diese Meldung wurde von, kann man von halten, was man will, wie heißt nochmal, der Bildhansel, der Bayern-Insider Christian Feig wurde mhm. aufgegriffen, der auch sagt, ja, es wird über ihn diskutiert. Oliver Kahn, seit er 2021 übernommen hat, seine, eine seiner ersten Amtshandlungen war ja ähm, quasi zu sagen, David Alaba kriegt nicht das Gehalt, das er will bei uns, kann gehen. Hat sich im Nachhinein nicht so richtig äh, bezahlt gemacht. Er war natürlich derjenige, der rausgegangen ist, der gesagt hat, äh, Lewandowski bleibt, basta. Ähm, ist auch nicht aufgegangen. Solche Sachen werden jetzt rausgesucht, man redet darüber. Klar ist aber eben, beim FC Bayern passiert gerade eine Entwicklung, die so sehr gefährlich für den, für den Erfolg dieses Vereins ist. Und dort werden sie was tun müssen. Also, die alleine, so
0: alleine die anderen medialen Nebengeräusche, die auch aktuell aufkommen, diese ganze Poche oder Posse besser gesagt, um, eine Ryan Gravenberg und dass sein Vater hier und da unterwegs gewesen ist, schon mit dem und dem Club gesprochen hat. Jetzt hast du ähm, Interview-Auszüge von äh, Masraoui, der sich öffentlich beschwert darüber, dass er bis zur WM Stammspieler war und jetzt plötzlich keine Rolle mehr spielt und auch keine Chancen kriegt. Das heißt, du hast Spieler, die mehr oder weniger entweder durch direkte Zitate öffentlich oder halt durch Medienberichte ähm, öffentlich irgendwie auch ihre Unzufriedenheit kundtun. Das ist ein, äh, schwer, also ein Pulverfass irgendwo. Also ich habe den FC Bayern echt... Selten in meinem Leben so chaotisch und mit ja. so vielen Brandherden erlebt, wo an allen Ecken und Enden das Gefühl hast, da muss irgendwo ein Feuer mal kleiner, mal größer gelöscht werden. Meine Meinung ist halt, Hasan Sadi ist seit 2017 Sportdirektor, ist seit 2020 Sportvorstand und...
1: Ähm, wann ist er Sportdirektor?
0: 2017. Schon so lange. Ja, er ist lang schon da. lange da, er ist schon lange da und Oliver Kahn ist halt eben erst in diese das vorderste halt die, Rolle die 2021 gerückt. Und für mich ist jetzt ist noch keine zwei Jahre. Und deswegen finde ich jetzt, wenn es einfach um die inhaltliche Beurteilung der Arbeit geht. Also um, an der sportlichen Fehlentwicklung hat im Zweifelsfall für mich Hassan Salihamic, hat da mehr mehr Aktien drin als äh, Oliver Kahn, würde ich aber zumindest so sagen. Aber ich glaube halt dass
1: Hassan intern sagt, übrigens habe ich 2020, aber wann war es, 21, 20 ja. Champions League gewonnen. Das war meine Mannschaft, die ich gebaut habe. Ja, ja. Und ich glaube, das ist ein Fund, mit dem man da wahrscheinlich wuchern wird. Ähm, Und
0: Fjordhoff hat ja auch selber geschrieben, ähm, Salihamidzic, fiel ja wieder die Bezeichnung, das ist Höhnes Mann, ne?
1: Und das ist, genau darauf wollte ich nicht hinaus. Ich wollte mich gerade sagen, wenn in der hier gesellschaftlich es brennt und knackst und knarzt, dann werden die äh, Radikalen stark. Äh, beim FC Bayern ist es Uli Hoeneß, der stark wird. <lacht> und äh, werden die Leute schreien nach Uli. Wenn es brennt, schreien die Leute nach Uli. Uli. Und ähm, er ist eben Bratzos Mann. Und ich glaube, vielleicht unterschätzen wir wirklich alle immer noch, wie mächtig da äh, der Schattenmann ist. Der Uli ist mächtig. Ah. Da kann man sich drauf verlassen. Ähm ich, wirklich, nur eine Sache. Es würde mich nicht überraschen, wenn Leute diesen Podcast am heutigen Donnerstag hören und Kahn gefeuert ist. Ich traue aktuell, ich traue FC Bayern alles zu. Ich das wollte, stimmt. Man ich wollte hier vorhin schon schreiben, es würde mich nicht überraschen, wenn es heute noch passiert einfach. Völlig überstürzt, gestern rausgeflogen, heute weg.
0: Man muss dem Bayern zumindest aktuell alles zutrauen auf Entscheidungsebene. Was halt auch, also was Fjordhoff angedeutet hat, ist, dass Oliver Kahn es nicht geschafft hat, die, die Mitarbeiter zu überzeugen, mitzunehmen. Und dass ihm da eben entsprechend die Rückendeckung innerhalb des Vereins fehlt. Kann ich mir zumindest vorstellen... Komplett. Ich kann es mir komplett vorstellen. Denn ich finde, ja, also die Momente, in denen Kahn für mich als Bayern-Boss die beste Figur gemacht hat, war die, in denen er sauer geworden ist. Zum Beispiel auf Lothar Matthäus. Ja. Da, wo er plötzlich in den Angriffsmodus fährt. Weil dieser... Alles so wegmoderierende Oliver Kahn, Wie auch visidiert
1: wirkt er da manchmal. Visidiert? Also,
0: ich glaube, das ist irgendwo auch Gesprächsstrategie ja. nach dem Motto: Ich spreche möglichst langsam, um Leute erstens einzulösen genau. und um die Zeit, in der ich also die Fragen, die gestellt werden, kann möglichst gering zu halten. Ja. Ist ja auch, also Politiker machen das ja auch, dass sie möglichst lange Antworten ja, du, geben, um halt möglichst wenige Fragen beantworten zu können. Du zwingst dich selbst
1: auch auf. Du machst ja. dich selber zum äh, zum Mittelpunkt des Gesprächs, weil du einfach so viel Zeit kannst. Aber auch diese
0: diese Ansprache, die er gehalten hat auf dem ähm, Bankett ähm, nach der bei Manchester City, die hat ja getrieft vor Floskeln und vor <lacht> inhaltswerten Aussagen. Ja. Und ich glaube halt, was vor allem Uli Hoeneß konnte, oder was ich, was ich glaube ist, dass er im Umgang mit, der, mit den Mitarbeitern innerhalb des Vereins unheimlich herzlich und menschlich sein konnte. Der hat den und, gebaut. und Leute mitgerissen hat, genau, mitgenommen hat. Und ich glaube, diese Eigenschaft, diese Qualität, Leute emotional für sich zu begeistern und vereinnahmen,
1: die fehlt Oliver Khan vielleicht. Ja, und das kann ich mir komplett vorstellen, es, es wird sehr, sehr interessant werden, äh, was wir dort in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten erleben werden, ähm, aber mal gucken, ob dann nach Oliver Kahn, wenn er denn gehen muss, Schluss ist oder ob dann, äh, wenn die Saison, weil das ist ja, wir müssen ja mal nur noch zwei Sätze. Es ist, der Tuchel-Start ist komplett in die Hose gegangen, ja. wir müssen wir ganz offiziell sagen, DFB-Pokal aus, Champions League aus, in der Bundesliga liegt an der Dummheit der Dortmunder, dass man, noch, dass man noch Tabellenführer ist. Es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass die Bayern die Meisterschaft noch verspielen. Und dann ist wirklich meine Frage, ob es dann nicht auch für beide eng werden könnte. Wenn die hier mit null Titeln rausgehen, ob dann nicht für Hassan Salihamidžić und für Oliver Kahn eventuell ähm, die Luft dünn wird. Wie viel wäre es,
0: wenn äh, Uli und Kalle nochmal zurückkommen? Oh, beide, oh Alter. Wir machen es nochmal. <lacht>
1: Und dann gewinnen die wahrscheinlich nächstes Jahr die Champions League. Weißt du, weil die ja. diesen Sommer geben so viel zu viel Geld aus und gewinnen wahrscheinlich nächstes Jahr die Champions League und dann, dann, oh nee, dann wird Uli Hönes nackt abgebildet vom auf der Säbener Straße in Gold gegossen. <lacht> Ist der Plan wohl, 6,5 Meter hoch.
0: Wir bleiben auf Standby und äh, gehen jetzt mal über zum Tippen, dem äh, letzten Akt dieser Folge. Und fangen an mit dem wunderbaren Freitagsspiel FC
1: Augsburg gegen VfB Stuttgart. Was ein Leckerbissen. Und tatsächlich, der FCA ja eigentlich heimstark, aber 1 zu 2 gewinnt der VfB auswärts. 1-1. Das ist ein guter Tipp. Du hast mehrere, jetzt ärgere ich mich. Dein Tipp ist besser. Ich lasse es stehen. 1-2. VfL, du fragst, nee, ich frag dich, Bochum Bo Bo gegen Wolfsburg, das VfL-Derby. Auch, ja, auch kennt man auch unter dem Namen, das ja. VfL Derby. Ja.
0: Ah. 1 zu 2 geht das aus. 0 zu 1 geht das aus.
1: Hertha gegen Bremen, Spiel 1 unter, ähm, ja, unter Paul Dardai. Dardai! Ähm, Dardai stabilis stabilisiert die Hertha mit diesem 0 zu 0 im Olympiastadion am Samstag um 15.30. Uhr.
0: Er stabilisiert sie sogar noch mehr mit einem 1 zu 0 Heimsieg.
1: Oh, macht Platten, hat direkt Freistoß? Ja, ja. Oh, nice. Äh, Hoffenheim gegen Köln. 2 1. ja, ja. Oh, das ist ja hier, ich tippe ja gerade komplett gegen Schalke, aber das kann nicht mein Gedanke sein. Ähm, ich glaube auch, dass Hoffenheim gewinnt. Du hast 2-1 gesagt? Ja. Schließe mich an. Mainz gegen München. Mainz sneaky zu Hause gegen Ende der Saison. Gerne mal richtig gut gegen die Bayern. Scheiß drauf, 2-1 für Mainz 05. 1-3. Ah. Ah. Dortmund gegen Frankfurt, Samstag, 18.30
0: Uhr. 3-1.
1: Ja, das ist ein guter Tipp, sage ich leider. Ich sag natürlich, es ist ein ganz easy, <lacht> wirklich, 1 zu 3 auswärts Sieg für die Eintracht.
0: Ich glaube, der Grund dafür, warum du bisher konsequent jedes Mal, wenn wir Tippspiele hatten, Immer. hinten raus noch hinter mich zurückgefallen bist. Weil, weil ich jedes ist, weil du 34 Mal für die Eintracht Das und weil du in der Endphase komplett durchdrehst also und dich in irgendwelchen Absurditäten verlierst in deinen Tipps. Wo habe ich mich, aber heute ist doch alles, bei Mainz meinst du? Ja, kann sein. Mainz, der Auswärtssieg von Stuttgart, da
1: wird ja einiges um die Ohren fliegen. Ja, wirst du schon sehen. Ja, okay. Wirst schon sehen. Okay, äh, bin ich, bist du? Freiburg-Schalke. Freiburg-Schalke. Ähm, ich glaube da an den Freiburg-Sieg, ich glaube nicht an einen hohen Sieg, ich sage 2 zu 1. 2 zu 1. Leverkusen gegen Leipzig. 3 zu 2. Mhm, mh, ich bin mir da nicht ganz so sicher, ich sage 2 zu 2. Gladbach gegen Union. Das wird Union irgendwie gewinnen und zwar mit 0 zu 1. Das sehe ich anders. hier gewinnt 2 zu 0. Ja, oh, interessant, interessant. Das sind sie, unsere Tipps. Wo stehst du im Tippspiel derzeit? Ähm, ist egal. Sag doch mal, nur, nur die Position. Ähm, ich weiß gar nicht, wo sehe ich das denn? Gesamtübersicht. Gesamtübersicht bin ich auf Platz 45. Ja, da bist, bist du. das geht schon, das geht schon. Bist nicht weit entfernt. So, wir schmeißen uns raus für heute. Wir sagen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sagen, abonniert Culture Berlin, überall, wo es Zeitschriften gibt. Und äh, wer Bock hat, ich mache am Samstag 18.30 Uhr auf dem Twitch-Kanal von Eintracht Frankfurt ein Watch-Along zu ähm, Eintracht gegen Dortmund. Und natürlich am Freitagabend Hamburg-Derby bei Calcio Berlin. Bis dahin, macht's gut.